0: Man. Og lad os åbne vores bibler til 2. Samuels bog kapitel 9, hvor der står. David sagde, er der nogen tilbage af Sauls hus, som jeg kan vise godhed for Jonathans skyld? Der havde i Sauls hus været en tjener, der hed Siba, og han blev kaldt op til David, og kongen sagde til ham, er du Sibæ? Han svarede, ja her. Kongen spurgte, er der slet ingen tilbage af Sauls hus, som jeg kan vise guds godhed? Sibar svarede, der er endnu en søn af Jonathan i live. Han er lam i fødderne. Kongen spurgte, hvor er han? Siba svarede, han bor hos Amiels søn, Markia i Luddebar. Kong David sendte sig bud og lod ham hente hos Amiels søn, Markia i Med Mephibosheth, Jonathans søn, Saul, sønnes søn, kom ind til David og kastede sig ned for ham. David sagde, Mephibosheth, og han svarede, ja herre. David sagde til ham, du skal ikke være bange, for din far Jonatans skyld vil jeg vise dig godhed. Jeg vil give dig al den jord tilbage, der har tilhørt din far for Saul, og selv skal du få en fast plads ved mit bord. Han kastede sig ned og sagde: Hvad er jeg herre, siden du tager hensyn til en død hund som mig? Så tilkaldte kongen Sauls tjener Siber og sagde til ham: Alt det, der tilhørte Saul og hele hans hus, overdrager jeg til din herres søn. Du skal sammen med dine sønner og dine folk dyrke jorden for ham at sørge for høsten, så din herres sønnes søn har noget at leve af. Og med Mephibosheth, din herres sønnes søn, skal have en fast plads ved mit bord. Sibah havde 15 sønner og 20 tjenestefolk. Sibah sagde da til kongen, Jeg skal gøre alt, hvad min herre konge befaler mig. Fibuchet fik sig en fast plads ved hans bord som en af kongens sønnerne. Fibuchet havde en lille søn, der hed Mika. Alle, der hørte til Sibers husstand, var i tjeneste hos Mephibosheth, men selv boede Mephibosheth i Jerusalem, da han havde fået en fast plads ved kongens bord. Han var lam i begge fødder. Nøglen til kapitel 9, der findes i vers 3. Det er der, hvor David siger, er der slet ingen tilbage af Sauls hus, som jeg kan vise Guds godhed? Det hebræiske ord for godhed har vi allerede mødt før. Det er et ord, som udtales noget i retning af chesat, staves enten chesed eller hesed. Det er et yderst vigtigt teologisk ord. Det bruges både i vers 1, i vers 3 og vers 7 i det her kapitel. Hvis vi ser på det rent statistisk, så fremkommer ordet 246 gange i det gamle testamente. Heraf er cirka en fjerdedel af gangene i forholdet mellem mennesker. De tre fjerdedele af gangene er det forholdet mellem Gud og mennesker. Det her ord det bruges oftest i salmernes bog, i alt 127 gange. Så det vil sige øh, rimelig præcist halvdelen af de antal gange, det i alt bruges. Den bog, hvor et ordet bruges anden mest, er faktisk i 2. Samuels bog, hvor det fremkommer 12 gange, og masser af de andre bøger er 11 og 10 og 9 osv. Men øh, altså, salmernes bog finder vi ud af cheset, og i 2. Øh, Samuels finder vi det i alt 12 gange, i det her kapitel alene 3 gange. Hvordan oversætter vi så et ord? Og det er jo sådan, at med ord, som er teologisk vigtige, så er de også ofte svære at oversætte, og der er sat ingen undtagelse. I den danske oversættelse fra 1992, som er den, vi bruger, fordi det er den nemmest tilgængelige at få fat i, der oversættes ordet flest gange som trofast eller trofasthed. Dernæst så oversættes det også, som vi ser det her, som godhed. I nogle engelske oversættelser, blandt andet ISV, altså English Standard Version, oversættes ordet flest gange som steadfast love. Eller i New King James som mercy. I de oversættelser, vi brugte i Danmark før 1900-tallet, der brugte man oversættelsen miskundhed. Et ord, som vi har glemt betydningen af, men slår man det op i en definition, så defineres miskundhed som noget i retning af barmhjertighed, medynk, mildhed og overbærenhed. Så det er selvsagt ikke et ord, vi bare oversætter. Det er et, ord, som, er et ord, som betyder noget i retning af hengiven kærlighed. Det er en kærlighed, som oftest loves sammen en pagt, hvor vi lover ud af kærlighed at gøre et eller andet. Det er en kærlighed, der hengiver sig. Og det er sagt, at enhver definition af det her ord må indeholde elementer af både styrke og trofasthed og kærlighed. Fordi kærlighed alene bliver sentimentalt. Men når kærligheden suppleres med styrke, altså kræften til at gøre noget, og trofasthed, altså viljen til at gøre noget, så er det, at vi kommer tæt på en Sand definition af chesat. Så hvis vi skal opsummere. Det er altså et ord, som I ikke bare kan oversætte med et andet ord. Der er elementer i ordet af kærlighed, barmhjertighed, trofasthed, godhed og mildhed. Og hvis jeg eller du ønsker, at andre mennesker skal opleve Guds kærlighed, Guds chesat, så bliver jeg nødt til at vise dem, hvad Guds resalt er. Og det er det spørgsmål, David, han stiller. Han siger, er der virkelig ingen tilbage af Sauls hus, som jeg kan vise Guds resalt, Guds godhed? Er der ingen andre, jeg kan vise Guds godhed? Spørgsmålet i kapitel 9, 13 korte vers, er, hvordan kan vi vise andre mennesker, at Gud, han elsker dem? Der gives syv bud her på, har jeg fundet, der er ganske sikkert flere, men vi ser på syv af dem. Hvordan udviser vi, hvordan viser vi andre mennesker? Vi gør det for det første, når vi udviser pålidelighed. Det er det vi ser i vers 1 og 2. David sagde: "Er der nogen tilbage af Sauls hus, som jeg kan vise godhed for Jonatans skyld?" Helt tilbage i 1. Samuelsbog kapitel 20 vers 42. Det er der, hvor David og Jonathan skældes. Du husker måske, at Jonathan og David de var bedste venner. Og Jonathan vidste, at hvis de forblev i nærheden af hinanden, så ville Saul ultimativt slå David ihjel, og det ønskede Jonathan ikke, og det ønskede David heller ikke. Så de skældes, David flygter, og de lover hinanden, at de nok skal tage sig af hinandens familier, skulle noget ske dem. De lover altså hinanden chesat, de lover hinanden trofasthed. Nu 25-30 år senere sidder David som konge over et forenet Israel, og han siger, det løfte jeg gav for, lad os bare sige, 25 år siden, kan jeg opfylde det på nogen som helst tænkelig måde? Og han får så at vide i vers 2, at der havde i Sauls hus været en tjener, der hed Siba, og han blev kaldt op til David, og kongen sagde til ham, Er du Sipe?" Og han svarede, ja, kong. Så her der viser David, at han er en pålidelig mand, en mand, man kan stole på. Hvis han lovede noget 25 år tidligere, så vil han nu, 25 år senere, rent faktisk også gøre det. Han sidder ikke bare og tænker på, at han kan gøre godt, han gør godt. Han undersøger sagen og siger, er der ikke nogen tilbage af Sauls hus. Og de finder så den her tjener Siba, og Siba har altså været i tjeneste hos Saul, og kan derfor øh, måske kende til, om der er nogen af Sauls hus tilbage, som David kan vise Chesat. Øh, David, han viser altså den her Chesat, ved at vise, at han er pålydelig. Han er til at stole på, han gør det, han siger. Bibelen siger i ordsprogenes bog, kap. 28, vers 20, at en pålidelig mand er rig på velsignelse. Den siger også i ordsprogene 25 13, som kølende sne på en sommerdag, at et pålideligt sendebud for den, der sender ham, han oplever sin herre. En pålidelig mand er en mand eller en kvinde, som man til at stole på. Hvis man beder dem om at gøre noget, så ved man, at de gør det. Når, når du opfører dig, og jeg opfører mig sådan, så viser vi andre mennesker, hvordan Gud er. At Gud er pålidelig, At Gud er til at stole på. Og vi viser dem Guds godhed. Vi viser den chasset. For det andet, så viser vi chasset, når vi hjælper de svage. Det er det, vi ser i vers 3. Kongen spurgte er der slet ingen tilbage i Saul's hus, som jeg kan vise Guds gudhed, eller Guds kredset, og sige besvaret, der er endnu en søn af Jonathan i live. Han er larm i fødder. Så, så David siger, der må der være en eller anden, der er i familie med Saul, i familie med Jonathan. Og det er vigtigt at understrege, at David spørger bare om Sauls hus. Så det kunne have været en fætter og en søn af en fætter og en kusine eller en et eller andet. Men David er så så privilegieret, at der rent faktisk eksisterer en søn, hans nu afdøde bedsteven, Jonathan. Den søn finder vi ud af lige om lidt, at han hedder Mefibosjet. Vi har allerede hørt om Mefibosjet tidligere. Prøv at, gang at bladre tilbage til kapitel 4, vers 4 af 2 Samuel. Her får vi en biografisk indsigt i, hvem Mefibosjet var. Kapitel 4, vers 4. Sauls søn, Jonathan, Sauls søn Jonathan havde en søn, der var lam i fødderne. Han var fem år gammel. Dengang meddelesen om Sauls og Jonathans død kom fra øh, øh, Iseriel. Hans plejemor havde taget ham med sig og var flygtet, men under sin hovedkuldsflugt havde hun tabt ham, og sådan var han blevet lam. Han hed Med Mephibosheth. Mephibosheth betyder skarmens udrydder. I 1. kronik kapitel 8, der kaldes han Merib Baal, altså Baals Kriger. Mephibosheth var bogstaveligt talt tabt på gulvet. Han var tabt på gulvet, således at han var blevet lam i fødderne som femårig. Og det understreges både her i vers 3 og igen i vers 13, at han var lam. Så det var altså vigtigt, at han var lam. David ønskede at vise Mephibosheth Guds chesat. Og det kunne han gøre ved at hjælpe en, der var sværere end ham selv. Igen i Orsbrugnets bog, så står der, at den, der forbarmer sig over den svage, giver et lån til Herren, og Herren gengælder ham hans gerning. Var det ikke det, Jesus gjorde, da han gik rundt på den her jord? At, at han gik ikke ind til denne verdens fyrster og konger og farisager og skriftkloger og præster. Det var ikke dem, Jesus kom til. Jesus øh, hang ud med sønder som en bred gruppe, tollere som lidt mere øh, indsnævrede og, og prostituerede. Det var, det var den type mennesker, som Jesus viste Guds kærlighed. Jesus kom og viste... Dem, der var sværere end gennemsnittet, Guds kærlighed. Og en måde, hvorpå vi viser andre mennesker Guds kærlighed, Guds chesed, det er ved at hjælpe dem, der er sværere end os selv. Og uanset hvor svag du måtte føle dig i dag, så vil der altid være en, der er sværere end dig. En, der har mere brug for din hjælp, end du har brug for andres hjælp. For det tredje, så viser vi Guds krisse, når vi er villige til at gå den ekstra mil. Det er det, vi ser der i vers 4. Og kongen spurgte, hvor er han? Og og svarede, han er hos Amir's søn, Merkir, i Luttebar. Jonathans søn, Mephibosheth, han havde nu bosat sig i Lottebar, Og Luttebar, det var tæt på Mahanaim, og Mahanaim, det var ved Jordansflodens østlige bred. Det er altså omkring 60 kilometer fra Jerusalem. 60 kilometer i vores samfund er ikke en specielt stor afstand. Det er vel i bilen en lille times kørsel. Men 60 kilometer gang var måske to, måske tre, måske halvanden dagsrejse, lidt afhængig af, hvordan du rejste. David var ikke bange for at hjælpe en, der var sværere end ham selv, og bruge de ressourcer, der skulle til at hente Mephibosheth, selvom han var 60 kilometer væk. Og de skulle så vælge mærke tilbage igen. Det var sådan i Israel, at, og, og i, 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 i medmøsten dengang i det hele taget, og, og i gamle dage igen i det hele taget, at når en ny familie overtog kongemagt, så ville man ikke være truet af, at der var nogen tilbage af den gamle familie. Så Saul og Jonathan og Mephibosheth, de var Benjamins stamme, de var en familie. David var Judas stamme, det var en anden familie. Det normale havde været for David at gå ind og sige, er der nogen tilbage af Sauls familie? Hvis de så havde sagt ja, så havde han taget et svært halsen over på dem og sagt, så kan han i hvert fald ikke true min kongemagt. Men det var ikke det, David gjorde. David sagde, lad os sende nogen ud, 60 kilometer ud, cirka, og 60 kilometer hjem igen, og hente Mephibosheth. Lad os bruge øh, kongelige ressourcer på at få den her mand hentet hjem. David gør det, som Jesus senere ville omtale som at gå den ekstra mil. Jeg har lavet mig fortælle, at, at i romeriet, der var det sådan, at en romersk soldat kunne kræve af dig, at du gik en romersk mil. Så øh, og, og bare hans udrustning, så hvis Romeren kom der og så dig øh, i færd med at gå og gøre et eller andet på din mark, og han var lidt træt, så kunne han sige til dig: Du skal lige bære min rimelig eller tunge udrustning det næste mil. Og så sagde Jesus til dem: Hvis nogen om det, så i stedet for at gå en mil, så gå to, så gå to. Så vis dem, at du har Guds kærlighed i dig. Og at Guds kærlighed i dig, når du forsøger at vise den til omverdenen, så gør du ting, der går ud over dig selv, som ikke stiller dig selv i en bedre situation, men som viser folk, at du er villig til at ydmyge dig, at du er villig til at gå den ekstra mil. Og det er det, som David han gør. Han siger, at jeg henter Mephiboshet hjem, også selvom det har en omkostning for mig. Øh, naturligt nok, og det var ikke David selv, der hentede ham. David havde et kongerig at styre, men han brugte stadigvæk ressourcerne på at få ham hjem. For det fjerde ser vi, at vi viser reset, når vi ikke overlader problemerne til andre. Det er det, vi ser i vers 5. Kong David sendte så bud og lod ham hente hos Amiels søn, Makhir i Loddebar. Efter alt at døme, så var ham her, Makhir i Loddebar, temmelig velhavende. Og David kunne meget nemt have sagt: Makir, han har allerede med Fibuset, der med Fibuset kender ham, har måske boet der de sidste 25 år af sit liv. Og Makir øhm, kan bare tage sig af ham. Og, og det er sådan vores holdning ofte er, at problemerne vi ser, det behøver ikke være vores problemer, det kan meget let være andres problemer. Og vi prøver at gøre et problem til andres problemer. Det må andre, det kunne være staten, det kunne være vores nabo, det kunne være hvem som helst, det må andre hjælpe med. Er det ikke netop det, lignelsen om den barmhjertige samaritaner, den handler Der kommer nogle selvretfærdige mennesker til Jesus, og så siger, hvad er det største loven?" Og Jesus siger, du skal elske Herren din Gud og de næste som dig selv. Og så siger de, ja, men hvem er vores næste? Forventet om, at Jesus ville sige, det er andre jøde. Og Jesus fortæller så den her historie om den her samaritaner. Samaritanerne, som var et folkefærd, som jøderne generelt set afskyede, og som de ikke kunne holde ud. Og og der kommer og hjælper, ham her, der er blevet slået ned af røver, præsten og levitten hjalp ham men samaritaneren hjalp ham. Og, og for dem var det en chokerende historie. At de næste, det er ham, du møder. De næste, det, det, det er dem, som du møder på din vej, uanset om de er, er sorte eller hvide eller mellemmøsklige, og, og uanset om de er kristne eller muslimer eller buddhister, uanset hvem de er, så er det dine næste. Og en måde, hvorpå vi viser cheset, så er det ved ikke at overlade problemerne til andre. For det femte, så udviser vi cheset, når vi forkynder Guds godhed. Det er det, vi ser der i vers 6 og 7. Mephibosheth, Jonathans søn, Saul, søn, var kommet ind til David og kastede sig ned for ham. David sagde, Mephibosheth, og han svarede ja her. David sagde til ham, du skal ikke være bange, for din far Jonathans skyld vil at vise dig, Kristel Gudhed. Så i det, Mephibosheth kommer til David, så naturligt nok, så tænker han, vi... Øh, vi er ikke på bedste talefod. Saul jagtede dig. Jeg er Sauls familie. Jeg kunne potentielt tro din trone. Det kan være, du skal have halsen snår på mig. Men nej, det var ikke det, David han gjorde. Han siger i stedet for til ham. For det første, du skal ikke være bange. For det andet, jeg vil vise dig chazal. Jeg vil vise dig godhed. Det er så ekstremt vigtigt at vise andre mennesker godhed. Og jeg ved, at det her er et sted, hvor jeg behøver, at Gud arbejder i mig. Måske har du det samme. At Gud må arbejde i os, så at vi bliver bedre til at vise Kristus Men, hvis vi alene viser, lad os bare sige kærlighed, medmenneskelighed, hvis vi alene viser det ved at hjælpe, men vi ikke fortæller, hvorfor vi hjælper, så er vi ikke andet end en, humanistisk hjælpeorganisation. Prøv gang at slå op i Romerbred, kapitel 10. I Romerbred, kapitel 10, der argumenterer Paulus for, at forkyndelse er nødvendig. Romerbred, kapitel 10, vers 14. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike uden at være udsendt? Som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Dog var det ikke alle, der adlyder budskabet, for Isaias siger, Herre, hvem troede på det, de hørte af os? Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Guds ord. Det er en ting at vise Guds kærlighed. Det er en anden ting at fortælle om den, og tingene hører sammen. Vi er både nødt til at vise den, men vi er også nødt til at fortælle dem, hvorfor vi gør det. Er det ikke det, som Peter og Johannes de gør den dag, at de kommer gående ind i templet for at bede? Og så sidder der ham her og siger, og oh, kan okay, ikke nok give mig noget? Og Peter kigger på mig, og han kigger tilbage, og Peter så siger, Søvn eller guld har jeg ej. Men hvad jeg har, det giver jeg dig. Jesu Kristi Nazarærens navn stod op og gå. Peter nægtede ham ikke godhed. Han viste ham godhed ved at, sørge for at eller hjælpe til med, at Gud helbredte ham. Men han fortalte ham, hvorfor at der var helbredelse, nemlig i Jesu Kristi Nazarærens navn. Og venner, det er jo netop det her, som, som bør være kombinationen. At vi viser madmenneskelighed, at vi gør madmenneskelige ting, men at samtidig vi fortæller, hvorfor vi gør Så at hvis vi går tilbage til milen, at i det de går, den første mil, og man så begynder at gå den anden mil, og at soldaten begynder at undre sig, hvorfor går du to mil? Du er kun påkrævet at gå en mil. At man så forsøger at finde en naturlig indgangsvinkel til at fortælle om Guds godhed, og om Jesu forsonende værk på Golgathas kors. Det var Jesus, der sagde, at vi skal altså gøre langt, langt mere, end der er påkrævet af os. Og på den måde, så viser vi Guds kærlighed. For det sjette så udviser vi Guds chræsset, når vi er gavmilde. Det er det, vi ser der i vers, den anden halvdel af vers 7 og så ned til og med vers 10. Så han har sagt, du skal ikke være bange, og jeg vil vise dig, godhed. Og Så står der, jeg vil give dig alt den jord tilbage, der tilhørte din farfars Saul. og selv skal du få en fast plads ved mit bord. Han kastede så ned og sagde, hvad er jeg her, siden du tager hensyn til en død hund som mig? Så tilkaldte kongen Sauls tjener Siper og sagde til ham, Alt det, der tilhørte Saul og hele hans hus, overdrager jeg til din herres sønnesøn. Du skal sammen med dine sønner og dine folk dyrke jorden for ham og sørge for høsten. Se din herres sønnesøn, øh, så, så din herres sønnesøn har noget at leve af. Med fibuset din herres sønnesøn, skal have en fast plads i mit bord. Sibar havde 15 sønner og 20 tjenestefolk. Så David lovede med Fibbuschet alt den jord, der tilhørte Saul. Jeg er ikke sikker på, hvor meget det er, men jeg er sikker på, at det var meget. Med Fibbuschet, der var natur i fødderne, kunne naturligvis ikke selv tage sig af øh, at dyrke og, og sørge for, at den her jord blev, øh, gav afgrød. Så David beder ham her, Sauls tidligere tjener, sige om at gøre det. Og vi ser altså, at sønderne og tjenestefolkene i Sibers hus udgiver 35 mænd. Og det er altså relativt meget, og det betyder også, at der var meget jord, siden der var behov for så mange. Vi udviser cheset, når vi er gavmilde med det, vi har. Når vi deler ud af den overflod, som Gud måtte have givet os. Igen oversprågenes bog, den ene strør ud og får stadig mere den anden er urimelig sparsomlig, og det fører kun til mangel. Og som Romerbredet kapitel 12, vers 8 siger, den der giver, skal give rundhånd. Så en måde at vise Guds reset på, er ved at være gavmilde med, hvad lidt vi måtte have. Og husk nu, der er ikke tale om størrelsen af det, vi giver, men om, at vi giver ud af et givende hjerte. Der er jo selvfølgelig, den her historie, Jesus fortæller om kvinden, som kommer og giver de her to småmyndter, de mindste myndter. Det, det vil i princippet svare til, at, at vi satte en, en boks op, som man kunne give i, og, og vi sidder alle sammen spændt og kigger på, hvad folk kommer i den, og, og der kommer en, der lægger en 1000 krone i, og en anden 500 kroner, og, og så kommer der en, og lægger 52 øre i. Og i vores tanker, der tænker vi, ah, 52 øre, helt ærligt, det, det er vidderligt så lidt sådan, så det næsten kan være ligegyldigt. Men hvis det var det, hun havde, så gav hun rundhånd. Og det behøver ikke at være at give til kirken, vi taler om. Det kan også være at give til andre mennesker, der behøver det. For det syvende og sidste, så udviser vi chesed, når vi behandler andre som familie. Det er det, vi ser der i vers 11-13. Siber sagde det til kongen, jeg skal gøre alt, hvad min herre konge befaler mig. fik så en fast plads med hans spor som en af kongesønderne. Og Mephibosheth havde en lille søn, der hed Mika. Alle, der hørte til Sibas husstand, var i tjeneste hos Mephibosheth, men selv boede Mephibosheth i Jerusalem, og, da han havde fået fast plads ved, og der havde han fået fast plads ved kongens bor, Han var lam i begge fødder. Så Mephibosheth får en fast plads ved kongens bor. Og det betyder altså, at David behandler ham som en af kongesønderne. Vi hører også om, at han havde en lille søn ved navn Mika, og vi hører om Mikas efterkommere i 1. kapitel kapitel 8, vers 34-40. Mika bliver det vidnesbyrd på, at David holdt i, over for Jonathan, hvad han engang nåede, Jonathan, at Mephibosheth fik lov til at have efterkommere, der endda kom til at blive opvaret i det kongelige hof. Og således, at han gjorde det, som han havde lovet. Muligvis, hvis David ikke havde taget Mephibosheth ind, så tvivler jeg stærkt på, at Mika var blevet nævnt i skriften. Jeg kan ikke vide det, men det tror jeg ikke. Vi udviser chræsset, når vi behandler andre mennesker som familie. Jeg har en bror, og, og den bror, som jeg har, behandler jeg på en måde, så at, at jeg er villig til at gå rigtig langt for. Jeg er villig til at gøre rigtig, rigtig meget for. Fordi han er min bror. Og hvis jeg begynder at, at tage en, at have en tankegang, hvor jeg tænker på at behandle andre mennesker, som jeg behandler min familie. Nu taler jeg ikke om, hvis du behandler din familie dårligt, men jeg taler om, som, som det bør være naturligt at behandle sin familie, med kærlighed og, og med, med omfavnelse, med villigheden til at gå rigtig langt for dem. Hvis vi begynder at have, behandle andre mennesker på den måde, så viser vi dem redsel, Guds kærlighed, Guds trofasthed. Vi taler igen og igen i den her menighed, i kirken generelt, om vækkelse. Vækkelse i den betydning, at vi må se store mængder af mennesker komme til tro, komme til frelse. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vækkelse begynder hos Gud. Men måden, hvorpå Gud han skaber vækkelse, er, når du og jeg, vi begynder at vise andre mennesker Guds kærlighed, Guds godhed, Guds mildhed. Når vi begynder at vise andre mennesker at, sagt med nytestamentlige udtryk, at Jesus elsker dem. Når vi ikke bare siger det, og det skal vi sige, men når vi rent faktisk viser dem, at Jesus elsker dem. Det er helt klart en af de måder, hvor påvækkelse begynder. Lad os opsummere, hvad det var, at Guds resse var i det her tilfælde. Det er, når vi er pålidelige. Det er, når vi hjælper de svage. Det er, når vi går den ekstra min. Det er, når vi ikke overlader problemerne til andre. Det er, når vi forkønner Guds resse. Det er ved at vise gav gavmildhed. Det er ved at behandle andre, som var det i vores familie. Og så midt i alt det her, så må vi ikke glemme, at den eneste grund til, at du og jeg overhovedet muligvis kan være i stand til at udvise at når du hjælper dem, du ikke behøver, når du er gavmild, når du fortæller andre om Guds godhed, så er det ikke på grund af dig, men så er det på grund af den kærlighed, som Gud har udgivet i vores hjerter. Den kærlighed, som bør være og som vil være smitsom, så at at vi giver den videre til andre. Så det er Guds kærlighed, der bor i os, vi kan give videre til andre. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak, at, at du har vist os chesat. Og må vi nu gå ud og vise andre den her chesat. For at de kan se, at du elsker dem, som du elsker os. Vi tilbeder dig, her. dit navn. Amen.